0: Bună seara și bun găsit la podcastul lui Damian Drighici. Încă o seară, vă mulțumesc mult pentru toate comentariile, vă mulțumesc mult pentru toată susținerea și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Mi s-a repetat un milion de ori doar la cei care fac asta pentru mine. Da. În seara asta am un invitat foarte special. De obicei, ea v-a obișnuit ca să cu invitații de partea cealaltă. Este persoana care pune întrebările. Dar în premieră a acceptat invitația și, vedeți, sunt puțin și emoționat și m-am bucurat foarte mult să s-o am... În fața mea e pe o, o persoană foarte specială și dedicată meseriei ei și cu un succes enorm cu ce face nu numai în, în emisiunea pe care o are acum. Și am să prezint direct, o am în fața mea pe Denis Rifai. Bine a venit, Denis!
1: Bună, Damian! Bună seara! Mulțumesc mult și să știi că onorai de partea mea. M-am acceptat cu mare drag și aveam așa să bine ziua asta și să vedem! Să vedem! Întrebările tale, nu uh, sunt cele 40 ale mele? Nu, nu sunt 40, a am structurat și noi 30, 39, 39, 39, glumea ai asta că nu Aici ai e bine, ai și roșii?
0: Nu, 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 fără roșii, roși. la noi e doar cu verde. Bine. Prima întrebare este, așa cum o pun celorlalții invitați și am obișnuit pe, pe cei care ne urmăresc, cine ești, Denis Rifai?
1: Sunt un om bun, care își iubește foarte mult meseria, și care, momentan, pentru asta trăiește. Eu pentru asta trăiesc, pentru meseria mea. Um, și fac parte din aceea um, care considerăm că trebuie să lăsăm ceva în urma noastră, indiferent ce. Așa că eu... A... Asta sunt.
0: Super. Cât este, din ceea ce vedem, personaj și cât este realitate?
1: E doar realitate. Toți cei care mă cunosc... Ca om, știu foarte bine că nu este nicio diferență între Denis, cea de zi cu zi, și Denis, cea de la televizor. Bine, mai e chestia a Poate sunt puțin diferită. Lucrurile normale. <laughs> în da. Altceva nu. Nu există o mască, nu există o altă personalitate, nu există o altă persoană. Sunt eu. Uh,
0: vreau să mergem puțin în copilărie. Uh... Mergem unde vrei tu. Exact, și vreau să întreb, ai spus într-un interviu că erai un copil foarte determinat. Ai știut întotdeauna că vei ajunge, adică asta era visul tău, să ajungi jurnalist sau care era?
1: Eu mi-am dorit toată viața mea. De când mă știu, am avut un spirit așa justițiar și vreau tare mult să pot să fac dreptate sau să pot să fac bine și vedeam multe lucruri pe care mi-a și dorit să le pot rezolva sau a căror soluție să, să pot să o aduc. Și mi-am dorit tare mult ca vocea mea să aibă putere. Și ca vocea mea să poată să ca prin mesajul pe care îl poartă să poarte, să deschidă uși, să rezolve chestiuni. Ăsta a fost visul meu. Nu neapărat să fiu jurnalist. Am trăit în perioada TVR cu celebrele și frumoasele și distinsele noastre crainice și mi se părea o meserie extrem de feminină și de plină de, de șarm și de eleganță și de discreție. Ce trebuie să fac o femeie cumva? Da, Erau da. superbe toate da, crainicile da, 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 TV. asta odată, și doi, toată viața mea mi-am dorit ca vocea mea să meargă, să se audă și să rezolve. Cum necum?
0: Până acum, asta. Faci mulțumesc faci de-o Dumnezeu. Și fericitări. Da. Uh, adică a, prom- a problem solver, not a problem maker. Cum ar fi?
1: Cel puțin asta îmi doresc.
0: Super. Uh, Erai genul de fetiță care s-a cu păpușurile sau mai degrabă cu mașinile? Adică ce băiețoasă? Barbie, Barbie girl? Nu, Barbie, <laughs> Barbie,
1: da. Și chiar mi-aduc aminte că eram înainte de... de... 89 și mai apoi nu se găseau în România popuși Barbie și nici de cum casa lui Barbie și la un moment dat tata mi-a dus-o din Germania atât de plină de emoție, am așteptat acea casă Barbie pe da, care da, da, o vedeam doar pe un anumit album în capitală era un alt de magazine Coleus acolo la unul din Coleusuri aveau acest catalog cu Barbie Casa am primit Casa Barbie eram deja măricică pe Naro și acum mi-l aduc aminte, dar niciodată n-a fost casa aceea pe care o vedeam eu în albumul din magazinul Coleus.
0: La școală erai elev străitor? Da.
1: Mi-a plăcut întotdeauna să fiu prima. Nu nu înțeleg cum e cu treaba asta. Deci ori sunt prima, ori sunt lider, ori <gătă-i> școală? Deci da, mi-a
0: plăcut școala. Mi-a plăcut Deci școala doar ca să fii prima sau îți plăcea să înveți? Adică... Îmi
1: plăcea școala. Cel școala. mai frumos pentru mine au fost anii de școală și anii de liceu. Și ai facultate, dar școala și liceul. Liceul a fost perioada în care am pus să visez foarte mult. Mi-a foarte mult școala.
0: Dar deci nu poți să pun întrebarea ca, ca la mine, dacă ai rămas corigentă, nu, nu se pune la tine. N-a rămas dacă, corigentă. Pe că n cum să... dacă ți-a plăcut. Dar am
1: avut și eu niște emoții în facultate, pentru că viața mea trebuia să fie altfel proiectată, nu așa cum s-a așezat. Um, doream tare mult să devin specialist în, în zona de... Um, islamică aici, în România. Fa fapt pentru care vreau tare mult să fac arabă A, uh-huh. ca specializare, uh-huh. și B, o altă limbă străină. Și în anul pregătitor, în anul de clasa 12, practic, a trebuit să fac o, o schimbare totală, pentru că profesorul care mă pregătea nu a mai putut să mă pregătească și nu puteam să țin examenul singură. Și am dat la ase. eu fiind o tipă care am făcut în am dat la filozofie. Și a trebuit de repede, repede, pentru că am făcut parte din categoria celor care își doreau o meserie. Și mi se păreau că alte universități de uh, filo nu ofereau structura asta de meserie, cum reprezenta pentru mine asu Un fel de... Și aici am ales un fel de comerț internațional. Uh, și a trebuit într-un singur an să iau de la capăt, fapt pentru care în primul da. an de, de facultate am făcut meditații la matematică, pentru că eu am fost, cred că, între ultimele generații cu patru ani de, de universitate, înainte de sistemul în Bolonia, și chiar a fost o problemă asta cu matematica în facultate. Eu nefăcând, făcând da, noi da, da. Liceu am făcut, făceam mate, până în clasa a 11 și am făcut doar o parte de algebră. Uh, complicat. Da? e pregătită
0: pentru altceva. Cu normal. totul
1: pentru altceva, da.
0: Dar cumva ai depășit asta, adică, după primul an.
1: Da, și mi-a ajutat foarte tare în profesie faptul că am făcut ase, pentru că, practic, um, um, modul în care am reușit să mă așez imediat în presă a fost tocmai pentru că am fost unul dintre foarte puțini jurnaliști care aveau pregătire în domeniul economic. Nu există. Suntem foarte puțini. Foarte de regulă, puțin. jurnaliștii fac jurnalism. Da, da. Mi-am făcut un curs de jurnalism post-universitar, Punct. Eu sunt economist la bază, ceea ce m-a ajutat foarte tare pentru că, într-un timp foarte rapid, eu am înțeles Mecanismul. că Eu înțelegeam că eu aia focusăm în școală. Și mi se părea ciudat. Mi era greu să traduc din limbajul sa tehnic-economic în limbajul clasic.
0: Deci nu ți-au impus părinții ce să studiezi sau ce să faci? Um, ți a ales tu?
1: Nu, nu. Eu mi-am dorit să mult să am o meserie. Să știu, să fac ceva.
0: Ce, dacă ai închide ochii, ce miros se auci aminte din copilărie? Ce, care, care este senzația din copilărie? Ce senzație? e?
1: O să plâng acum. <laughs> Pâinea răbească, Hobbes se numește, are un miros anume. Are un, are un miros pe care nu are niciun alt aliment pe care azi dacă mergi, în orice țară arabă, în orice brutărie din asta, la e de stradă, în cea mai ieftină brutărie, acolo e mirosul ăla de pâine
0: răbesc. Și ți dau cea aminte de copilărie da. mea. Deci, când vrei să travel in time, când vrei să călătorești în time, e. Pâine da,
1: și cu asta, cu ulei de măsline și cu puțin zater, cum se mănâncă în să arabă pe dimineața, da. Uh,
0: care este cea mai mare răzvrănie, sau nu știu, cea mai mare. Bela, care a făcut-o cu copilărie.
1: Două. Odată am dat cu bicicleta peste o doamnă bătrână în parc. Eu. Eu niciodată n-am vrut să. Cu, cu, conduc sau să mă sui pe biciclete mai mare decât aferente vârstei și corpului meu. Și toată lumea spunea: spunea haide pe bicicleta asta mai mare că tu poți. Și eu le explicam, măi, nu pot. N-am suportat oamenii care m-au forțat. S-o să faci okay. să faci okay. o... e, e bine e să, să se ai un și... stimul da, să-ți da. depășești. Dar în, în cealaltă chestie uh, trebuie cumva să ții cont de om și de maximul lui. Mi-au dat o bicicletă mult prea mare. eram într-un parc. Și o vedeam că nu n-o pot opri și strigam la doamna și o rugam, vă rog, dați mă la o parte. E un copil foarte politicos. Doamna era foarte... Nu auzea bine nici cu oreche, nici cu cealaltă. S-a întâmplat nenorocirea, evident. Doamna peste ea. Atât am plâns, atât mi-am cerut scuze. N-am lovit rău, dar am lovit-o, da, bă, dați că eu nu puteam să mă opresc dita mai Asta o dată Și doi, nu aveam bunica, era îndrăgostită de... Acestea e porțelan, tot felul. Și eu vroiam o banană care era într-un anumit loc, într-un anumită fructieră a bunicii. și m-am suit peste... Evident, eram foarte mică, eu pe aceea o doream, pentru că eu acea fructă o doream. M-am suit și am spart tot. Și a fost de asemenea o, o mare poznă pe care am făcut-o.
0: La ce vârstă te-ai primor?
1: Bine de tot. Uh, cred că aveam vreo 16 ani.
0: Și îți aduc aminte de băiat? Oh. <laughs> da. Cum a
1: fost? Foarte pur și foarte frumos. Așa cum trebuie să fie. Pur, curat, profund. Uh, și este un tip foarte dulce, așa. Un,
0: un om bun. Super. Au zis, da. Adică. Da. Cum au reacționat părinții tăi atunci când și-au dat seama că trăiești primii fructuri în stomac, că ești înălosită.
1: Eu am fost, nu știu, mică, foarte matură și am, niciodată n-am transpus acasă. La noi în casă, părinții mei au avut și eu o oaste de iubire. Noi nu au, ei au fost mereu un centru atenției noastre. n am fost noi copiii. Ei erau. În iubirea lor. A, așa. Iar eu îmi vedeam treburile mele și n-am transpus niciodată acasă sau îmi viața de acasă. Ce simțeam eu ca tânără adolescentă, tânără femeie?
0: Ia să vedem, să cântăm o piesă pentru băieții care și așa au vorbărit în continuu în gura lor. Da, pentru Denis, să cântăm bo. ceva. Ce cântăm?
2: Să cântăm și noi la, la, la
0: minor. A, mâine.
2: Denis. O cântare de Cându-ne ai, o mare să m
0: Știu că îți face muzica foarte mult. Poți da. să vorbim despre asta mai mai colo? Uh, a început după ce ai terminat uh, Academia de Studii Economice. A început cariera ta de jurnalist. Unde a început prima oară? La radio. Vocea.
1: Am avut un curs de jurnalism, acolo profa de dicție, profa de dicție practic i-a plăcut vocea mea și mi-a zis, nu. Ce, eu asta cu televiziunile, cu angajatul e cam complicat." Da, iau un prieten care are un post de radio, era un post de radio de muzică, rog, te rog, vreau să te cunosc. Zic, mai Carmen. zic, eu nu pot să merg, că eu nu sunt plină, așa, sunt o tipă tânără la început, eu nu pot să țin o emisie, nu vreau radio. Pentru a ține o emisiune la radio trebuie să ai un background, trebuie să fii plină, trebuie, eu nu, ori eu, ori eu sunt, am simțul ridicului, îmi cunosc limitele, nu. Te rog, vreau să-l cunoști. Bine, am mers. Am mers, l-am cunoscut pe cel care avea radio care m-a plăcut foarte tare și mi-a spus, te rog, rămâi, măcar să-mi vezi tehnică de radio. Mi-a zis, măi, cum să rămân? Eu rămân, dar cum să rămân? Că tu înțelegi? Eu nu am capacitate să țin emisiune, nu mă fac de râs, eu nu sunt, nu pot altfel. Ce tu ce-ți dorești la viață? Și păi mie mi-ar plăcea dacă s-ar putea, uite, știri, eu sunt cu știrile. Dacă... voi nu aveți știre la radio. Și așa s-a întâmplat, câteva luni mai târziu, s-a înființat departamentul de, de pentru știri. pentru special. Nu pentru mine special. <laughs> da. S-a luat decizia. Super tare. Eu încă mergeam acolo, mergeam la băieți și învățam muzică, învățam radio cu ei. A apărut departamentul, am lucrat în acel departament de știri, cred că un an, un an și jumătate. Ultimul postul de radio a fost cumpărat de Dinu Patriciu. Ei, ei aveau proiectul lor de TV online, m-am trezit singurul reporter în ditai proiectul. Am pornit pe drum, pe, pe teren, cu colegi operatori, la toate evenimentele de amploare unde mergeau colegii la celelalte televiziuni și n-a durat șase luni și am primit oferte de la absolut toate televiziunile. Am ales realitatea și acolo am rămas un și acolo
0: unde Și unde toată lumea. Da. Ai lucrat la realitatea unde ai moderat cu forță poate mii de dispute politice. Da. De unde ai în tine e, sentimentul ăsta sau forța asta interioară a, a justițiarului, ceea care totdeauna a luptă pentru dreptate? Adică și-ai și-a înfruntat o grămadă de oameni puternici. Și politice. îi voi și mâine. <laughs> și până mor. De unde ai sentimentul Pentru
1: asta? că lucrurile trebuie să fie bine și în țara asta. Pentru că suntem o țară frumoasă, o țară bogată, o țară cu oameni și competenți, și pentru că lucrurile pot fi și bine. Dacă am, avea, dacă am fi mai mulți cei care am avea curaj...
0: Era să spui cojone, că nu suntem la TV, dar ai spus curaj, ok. <laughs> da.
1: Lucrurile în România ar fi bine, pentru că trebuie să trăim într-o țară la standarde occidentale. Noi doar spunem că vrem să trăim într-o țară ca afară. Și e mult loc. În arabă e fi can, zicem, e mult spațiu să se facă... Ceva. Da. Și nu se face. Și toți... E un microb, e la anumit un virus care dă-i noi acolo în guvernul României. Dumnezeu cât de minunați și de faini sunt toți oamenii. Până când ajung în guvern sau în parlament, virusul ăsta al puterii le pătrunde așa în cele mai profunde uh, lăcașuri ale corpurilor lor și se schimbă total. Parcă devin alți oameni, Probleme rămân aceleași, iar ei, nu știu, calcă pe nori așa.
0: Crezi că e o problemă a noastră a tuturor, a românilor de management, Adică managementul personal, managementul afacerii, managementul familiei și da. ești managementul țării. Asta e o problemă de management da. cultural. Așa, așa suntem mm-hmm. din punct de vedere cultural. Cum și, mm-hmm. și nu spun că cum și grecii au probleme lor, cum și italienii, cum nemții sunt altfel, că fiecare țară are o modalitate, o identitate culturală, adică felul în care se comportă. Înțelegi ce spun, da?
1: Da. Noi avem o problemă pe parte de management și pe parte de ierarhie. La noi toată lumea se drage de retur cumva cu toată lumea. La noi este o ipocrizie în asta enervantă în sensul în care nu toată lumea trebuie să aibă universitate. Eu Dacă aș avea un copil și copilul meu ar fi bun, nu știu, într-un domeniu, oamenii trebuie stimulați să facă, să dezvolte o meserie în zona lor de competență. competență indiferent, nu trebuie toată lumea să aibă o universitate. A, și avem ziua de milioar, să fie direct,
0: de români cu facultăți și nu știu să nimic. E o rușine.
1: Adică noi aici avem, ne-am decompensat foarte tare, pentru că noi nu avem um, o forță de muncă competentă pe toate palierele unde, evident, avem nevoie. Noi avem rușini și ipocrizi și la noi toată lumea trebuie să iai bacalaureatul și, și la noi nu mai avem... Da, eu am colegi Eu am făcut o universitate cu patru ani Uh, și nu am master, pentru că nu am avut timp fizic niciodată să mă dedic cu unui program masteran care ar însemna vreo 2 ani, nu? Din care vreo jumătate de ani să îmi scrie de desertație. Nu am avut timp pentru așa. Colegii mei care erau corigenți, apropo de corigențe la limba română, au două trei universități și două trei mastere și doctor Sunt da, și doctori. Da, 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 chiar da, și, două, post, și
0: post doctor. Două doctorate da, 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 au, da.
1: lector conferențiar doctori, wow! Wow! Deci, da! Asta Crezi că, este o, că se va asta în viitor? Uh, cred că da, pentru că uh, deja mă uit în jur, în tot ce am privat, importă forță de muncă. Și în toată țara, și în toate zonele de activitate, cu în industria confecții, că vor, orice zonă de industrie, orice tip, văd că oamenii uh, aduc forțe de muncă în afară. Asta e? Dacă nu ne e rușine să muncim aici...
0: Da, pentru că într-un fel și nu am ajuns cum era acum 10 ani pentru și... noi, de unii nu făceau mun- munca de jos, da. afară, da. și o făceam noi afară, acum noi în România nu mai, nu mai vrea cineva să facă munca jos. Noi pentru... sunt
1: zone în, în, în treci de meserii, care în relația cu tine se poziționează de parcă sunt șefi, da, la propriu. Da, Adică da, ajungi da. că ți-e rușine de... N-au nicio... Dar eu cred că dinamica este asta de mare încât lucrurile se vor schimba. Uh, nu avem altă variantă decât să ținem pasul și să deveni, devenim productivi. Noi, ca stat, apropo de probleme, lipsa de productivitate, asta e una dintre mai multe.
0: ne dar nu suntem productivi. Da. Ai renunțat la întrebări, la subiecte, informații presioase pentru a proteja un invitat care s a mai apropiat? Niciodată. Când era la realitate?
1: La realitate. Sau când în, în, în cariera ta? Uh, niciodată. Niciodată. Nu. Uh, adevărul. Uh, și um, modul în care a, 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 a exprima, practic eu reprezint nu mintea tuturor celor care ar avea ar dori să-i la omul ăla și să îi pună o întrebare, două, trei, nouă, chiar aici, la, acum, la canal D, pentru că e foarte important să vorbim de această perioadă a vieții mele, unde am, unde am putut să aduc toată experiența mea din cei 10 ani să transpun aceste interviuri care sunt atât de iubite. Sunt iubite datorită echipei mele, datorită televiziunii mele, dar și datorită faptului că eu am stat în zona asta de interviu atâția ani. Și este, dacă eu aș da o întrebare, dacă eu nu aș pune o întrebare, încercarea de a-l ajuta pe un invitat care îmi e drag, mi-aș face mie rău și aș face lui foarte mult rău.
0: Ai folosit informații date de prieteni, de servicii, de cineva și să pui invitații în dificultate? Niciodată. La realitatea ai avut, sau în general în cariera ta, ai avut oameni de care în momentul de când aveai interviu, să faci facea milă și poate schimbai puțin uh, calea interviului? S-a întâmplat să, să, să faci aceasta? Că știu că ești o persoană foarte... Mi
1: s-a întâmplat. Da. E complicat când... Când simți. Da. Și atunci trebuie să fii mai... Mai obiectivă decât.
0: Să-ți încalci puțin emoțiile.
1: Da, pentru că e foarte complicat altfel. Deci trebuie să-ți pui masca. masca. Trebuie să-ți intri în rolul tău de jurnalist, din toate punctele de vedere. Adică să fii tar, exact e un doctor când. Da. Asta e. Da, că e complicat când tu vrei să ajuți, când tu știi că omul are dreptate, dar retrag de cameră și tu vrei să-l ajuți, vrei să îi vin în întâmpinare cu. Dar noi facem de ori. Da, e complicat, dar noi, în meseria noastră, trebuie să fim foarte buni psihologi. Dacă eu nu înțeleg invitatul, toată structura lui de individ, cu problemele lui, cu fricile lui, eu niciodată nu aș reuși să fac un interviu bun.
0: Super tare, pentru că nu poți să comunici. Nu.
1: Și trebuie să-mi intru în el, trebuie să înțeleg unde e zona pe unde pot intra, care sunt limitele, care sunt
0: zonele fragile, unde sunt vulnerabilitățile. Care este cel mai influent om din România pe care crezi că l-ai deranjat cu emisiunile tale?
1: Asta e o întrebare... Nu știu să-ți răspund.
0: Probabil, au fost câțiva Câțiva politicieni. politicieni?
1: pe care i-am deranjat de-a lungul anilor, prin dezvăluirile pe care le-am făcut. Da, asta e în interesul e, nostru exact. al
0: tuturor. Uh, ai fost poate incorrectă în raport cu, invitaț- cu invitații tăi? Eu nu sunt un om perfect.
1: Și greșesc. Și îmi dau seama că greșesc. Și îmi pare rău. Și dacă nu există să nu revin și să nu așez cumva lucrurile. lucrurile. Deci începe să găsești echilibru cumva. Da, și nu-mi plac oamenii care nu au puterea să-și ceară iertare și care nu au puterea să recunoască că au greșit. Greșeala este între noi. Da, provocarea asta e, să se recunoști greșeala și să știi să faci lucrurile ta viitoare mai bine.
0: Am ajuns la 40 de întrebări. Hai. La emisiunea ta. Acum mă doresc o emisiune de succes la Canal D și probabil cel mai viralizat talk show din România, unde adresez tot felul de întrebări invitaților, unde am fost și eu și acolo ne-am, ne-am cunoscut, ne știam mai dinainte, dar acolo ne-am cunoscut mai bine. profesește cum ai primit invitația pentru acest format, cum s-a părut formatul, cum ai dezvoltat show, cum a fost, adică până când a, a ajuns la noi, la cei care ne uităm la televizor, care a fost procesul ăsta întreg ca tu să mergi în direcția asta? Că e o direcție diferită decât ce ai făcut până acum.
1: Păi, a fost un... Apropo de lacrimi. Când am văzut formatul, îmi adusem emisia la Realitatea și eram în discuții cu cei de la Canal D, eram deja în discuții aprofundate, ca să zic așa, și au venit și mi-au arătat formatul emisiunii. Acel a fost momentul în care încă am spus da, mi-au dat lacrimile, pentru că eram eu. Adică m-am văzut pe mine în poziția acelui moderator care avea să facă exact tipul acesta de interviu pe care azi îl realizez. Uh, am spus da pe loc, punct. Exact cum am spus da când m-am angajat la realitatea. Fusesem deja pe la mai multe interviuri, la multe televiziuni, eram... Sceptică. A fost două, m- m- exact același simțământ am avut și acum.
0: Ai simțit exact gat da. uh, gat God, Da,
1: și am spus da. Și uite, și vreau să-i mulțumesc în primul, așa, lui Dumnezeu, m- pentru că eu nu știu dacă aș fi făcut față o, unui eșec. Uh, sunt foarte muncitoare, muncesc mult, sunt foarte determinată, dar nu știu dacă aș fi făcut față ca această emisiune să nu fie avut succesul pe care îl are, nu mă aștept să fie atât de iubită emisiunea. Cea mai mare onoare, cea mai bucurie pentru mine, e că mă opresc oamenii, toți oamenii, toată viața mă gândeam, zic, mă să rămân la realitatea, nu mă gândeam vreodată. Nu s-a întâmplat. Odată, ce am făcut, după prima emisie, eram denis de la 40. Și mă opresc oamenii. Toate tipurile de public. Eu nu aveam tipul ăsta de abordare înainte, din partea publicului. Și toți îmi spun că e mai bine, că sunt mai în casele oamenilor, că da, sunt normal, mai iubită. Normal. Nu mă așteptam. Este e un cadou mare de la Dumnezeu pentru mine.
0: Mă bucur pentru tine. A durat ceva până a pregătit, până s-a intrat în rol sau a fost a, ușor?
1: A durat un pic uh, logic, pregătirea. Da, Aici lucrurile se fac într-un mod foarte profesionist. Nu e nimic după oreche, da, nu da. e nimic hop, țoc, hai, e, am biblia, pe... nu. Să nu, da. Deci, lucrurile exact. s-au întâmplat ca la carte. Nu credeam că există în România și astfel de locuri unde locurile chiar se întâmplă by the book. Deci ca la carte, în tot. Și am lucrat, cred că vreo 3-4-5 săptămâni înainte să ridicăm emisia. Și am ridicat-o.
0: Și asta a fost, doamnește. Fericitări. Cum îți pregătești documentarea pentru fiecare invitat?
1: Avem o echipă, o echipă amplă. Și aici, dincolo de documentarea în sine, pe care o fac fetele, sunt și eu cu toată experiența mea, experiența trăită cu invitatul, care te poziționează, care îți îți așează maculatura cea nebună la care muncesc fetele astea de nebunesc. Deci este o muncă de de multe fete. Îmi investare mult fetele. Fără ele nu ar fi nimeni ce este. Eu sunt. O, ok, am driver mine, sunt o tipă care duce. Um, lupt, dar fără echipă nu n
0: Nu e pentru drepturile bărbatului, dar aveți doar fete în echipă, n aveți un bărbat?
1: Uh, s-a nimerit <laughs> să fie doar fete, <laughs> dar să știi că băieții, rest, în rest, toți băieții sunt în partea cealaltă a echipei. Tehnică. Tehnică, ah. da. da. La noi la Gagici acolo, mai bine că dacă au auzit ce vorbim. <laughs>
0: Cine este? Ai, ai pe cineva care e regătac la primată emisiune?
1: Am fost și dezamăgită. Au fost invitați la căror atitudine nu mă așteptam. Uh, mai ales că noi când începem 40, pornim la un test zero. Eu nu doresc decât să îi aduc invitatului meu tot ce s-a spus în spațiu public și dau, practic, posibilitatea să se reașeze el. Și ca oamenii de acasă, număr atât de mare, să îl ia pe el înapoi. Cum e el, de fapt, dacă s-a scris urât, dacă s-a scris neadevărat, dacă... Și am avut un felul de... Am avut foarte tot de reacții de la oameni la care nu mă așteptam, care și-au dorit să vină la emisiunea aceasta. Dar așa cunoști omul și după aceste două, trei ore deși aveam senzația că îmi cunosc mulți dintre invitați, apoi nu după aceste două ore și jumătate trei pe care le petrecem împreună la o masă mai mică decât da, aceasta
0: da,
1: îți dai seama de tot ceea ce este acel om, cu bunele și cu lui și că și cei de acasă își dau seama de eu mi-am dat, dat
0: seama la nu vei să spui multe mi-am dat seama da ai și spus tu și în uh, Crezi că i-a părut rău? Nu știu dacă am înțeles. Da. Mai ales că sunteți în această profesie. Crezi că emisiunile 40 de întrebări ți-a adus mult succes și aprecie în partea publicului? Uh, pentru că oamenii te văd și pe tine așa cum ești.
1: Nu știu asta, dar știu că pe mine n-au cum să mă vadă. Văd în mine o... Femeie care pune niște întrebări pe care toată lumea și-ar dori să uh, le așeze cumva invitațiilor mei. Încerc să-mi fac treaba mai bine decât am făcut-o până acum. Poate greșesc, dar pe măsură ce îmi dau seama de greșeli, cu siguranță încerc să le așez. Deci eu tind spre the best. Ești știe? normal,
0: ești normal. Acolo mă duc. ăsta progresul, Nu.
1: Și să dea Dumnezeu să, să mă primească în continuare în casele lor, să aibă încredere în mine. Nu dau întrebări. Mă tot la mă întreabă. Dă întrebările nu există.
0: Nu, știu. Poți știu, să, să spun și eu. Jur. Deci, nu
1: există. Dacă aș da o întrebare, nu aș mai fi Denise Rifai. Nu ar mai fi reacția invitatului, aș parge emisia, aș parge frumusețea interviului.
0: Mie mi s-a pus întrebarea asta. Uh... Și-ați dat întrebările în sigur înainte? sunt că dau întrebările, nu, nu, De ce? Pentru că erai prea relaxat. Nu zic așa, așa m-am simțit eu cu ea să fiu relaxat și da, am răspuns relaxat. Dar nu știam nicio, nicio întrebare, pur și simplu. Da, deci confirm că nu-i nu, nu dă nicio întrebare. Uh... Cred
1: că tu ești relaxat cu tine, de-aia ai fost relaxat cu mine. Oamenii care sunt siguri pe ei și care sunt relaxați și sunt în elementul lor, oriunde ar fi, sunt la fel.
0: Da, adică n-avea, n-avea ce să fie, adică ce to- 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 toate să lucrurile fie. Exact. au fost scrise da. și dacă era ceva, m-am și adăugat, am mai spus și alte informații ca să, să știe lumea, dar bă, ăsta sunt, altul mama nu mai face, sigur, adică, dacă e toate, poate în viața următoare. În uh, spun întrebare pe care mi-ai pus o și tu mie, este asta apogeul carierei tale? Bineînțeles că nu, dar cum te vezi tu? Până în momentul ăsta.
1: Până în momentul ăsta este, da, este în perioada de maturitate, începutul perioadei de maturitate în cariera mea. Pentru că până acum am fost o tânără fată, un tânăr jurnalist, acum sunt un jurnalist așezat, care a văzut multe, a trăit multe și după acest an de interviuri cu mari personalități ale României, Damian Drăghic, tu ești una dintre ele, eu am ieșit mult în bogăție infinit îmbogățite la nivel personal, la nivel de, de meserie, pentru că fiecare sfântă emisiune mi-aduce și mai mult input. Învăț atât de mult. Deci, da, sunt îmbereata mea de început, de maturitate ca jurnalist. De aici, creșelile vor fi scumpe.
0: Normal. <sus> <sus> și, și foarte bune, că dacă asta asta vă învăța uh, relația mai bună cu mama sau cu tată?
1: Cu amândoi, dar lucruri foarte diferite. Eu tata l foarte mult și pe mama o ador, dar tata e.
0: Tata. e ce când tot ceva de la tată? cum știi nu? Cum îți chiamă tată îți na tată? Ahmed. Ahmed. Mă, să mă, să mă, cum să facă câteva cuvinte frumoase
2: Să nu
0: cât mai multe. Ești o prezență discretă și să știu puține lucruri despre tine și despre viața ta personală. Spunem despre Denis Serifai. Cum este atunci când nu vede nimeni?
1: Ca atunci când vede toată lumea. Nu e diferență prea mare. Sunt la fel. Toată lumea care mă cunoaște. Sunt, uite. Îți dăm un exemplu.
0: Și tu gătești în capot în casă și tu faci lucruri normale și tu ești adică, ca Ei, orice om normal, se... nu?
1: Cu gătitul nu prea le-am. Nu prea... <laughs> Mai degrabă nu cu o mâncare cafea. Că nu nu? Mâncarea la mine în casă gustă doar arabește. Nu știu, altceva, altceva nu pot să mănânc. Da, cu un gătitul așa... da. și tu îți dau indicații ca să-mi iasă cum, exact cum, cum mănânc. Or, asta o dată. Doi, acasă la mine te servesc cu o cafea, îți fac o caca, un ceai bun, o șișă dacă dorești. Bine. Atât, dar mâncare nu. Și mâncare, logic, dar n-o gătesc eu. Uh, trei. Sunt, uh, eu sunt o tipă impulsivă. Deci, țin foarte mult oamenii în viața mea. În secunda în care greșesc, sunt de de gură, cum se spune în făvor, despun deci de toate, după care mie îmi trece. Și după aceea nu mai am nimic. Ce zonii ești? Balanță. Dar da. se spune că, după o vârstă, ce întâlnești la prima uh, întâlnire sau la ce se vede de fapt în, în individ este ascendentul. Și pe da, mine da. ascendentul m-a salvat, nu Zodia. Am un ascendent de om determinat. Capricorn, wow, zic, specialiștii.
0: Da, da, da. <laughs> Și eu am crezut pentru perioada că sunt capricorn până când am aflat în ianuarie că sunt berbec cu ascendent în berbec. Wow!
1: <laughs> periculos! Foc, periculos. Foc.
0: <laughs> Oribil de periculos Oribil de periculos! Cum o zi în viața ta?
1: Cu trei dimineață. dimineața, cu plecarea la birou, pe la în la birou, sau cu coafor înainte de birou, birou, până seara târziu, și seara fie fac o plimbare prin parc, fie înapoi acasă, depinde un pic de mișcare. Asta e zilnic, în, în zilele de lucru de săptămână, pentru că noi alocăm foarte mult timp în,
0: la birou. Pregătirea pentru. Pregătirea pentru
1: da, lucrăm cam. Patru zile bune pentru, e ca patru zile dintr-o săptămână lucrăm cumplit pentru o wow. emisie. Da. A cincea e mai light. Ești un om fericit, Denis? Sunt un om uh, împlinit, mai am niște elemente ce trebuie să se așeze în viața mea. Uh, Dar îi mulțumesc în fiecare zi bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce mi-a dat. Și mi-a dat atât de multe.
0: Ești credincioasă? Da.
1: Cred foarte mult în Dumnezeu, sunt partea două lumi, mama foarte creștin-ortodoxă, tata foarte musulman sunit, sunt parte a, din aceste două lumi și pentru Dumnezeu este foarte important. Și cum te împarți? Nu mă împart, pentru că Dumnezeu e, e unul oh, și e d- în noi și e în tot, e în tot așa și cei care se despart nu înțeleg semnificația lui Dumnezeu. Nu se poate fără o el, conștiință, în, corect, yes. în toate religiile. Și mă uit că lucrurile se a Uite, în tradiția de înmormântare la arabi, nu, musulmană, acolo primul fel de mâncare este o ciorbă de grâu. Mecoliva, da, partea asta, că atât de multe asemănări.
0: Doar ca au. Alte... că oamenii au ales exact. să le tot
1: să le despartă, da. să le despice. Și, și să... regăsește
0: asta în mai multe culturi. Da. Uh practicii yoga, practicii În un fel de sport, ceva special?
1: Ceva special, nu, dar fac mai multe tipuri de sport. Am, am avut perioade și perioade. Am perioade când îmi plac plimbările, am perioade când am făcut multă alergare, am perioade când am făcut sală, am perioade când am făcut kickbox, am perioade când fac echitație, fac. Sunt o tipă, fiind om de filo totuși. Sunt o tipă, simt nevoiați, consum mult aer, mult carte, mult merg mult,
0: aer mult, muzică mult, Da, da.
1: adică iau un program A, și n-am mi spus
0: ceva? mi spus să cășesc să spun aici, să vedem. Așa. Dansez mult? Da, dansez mult. Muzica dar dansează mult. <rătări> Ai ceva pentru ea? Arbește. Yeah, yeah, yeah.
2: Ia, ia, yeah, ia. să simt. vedem, o, violonistul nostru.
0: Să ne cântă o casă ceva răbește. Puțin așa. Thank you. Muguri. Există un bărbat în viața ta? Nu.
1: <laughs> Ce întrebare. E sigur că ajungem aici. Nu, am pus să doar așa. Există normal că un bărbat în viața mea trebuie să existe. Trebuie să existe. Există, da. Super, deci iubești. Iubesc, da. E foarte bine.
0: Uh, ai suferit foarte în dragoste? Da,
1: am suferit. M-au mai întrebat oamenii chestia asta. Eu am ținut foarte mult viața asta mea departe
0: de, de... Nu, eu nu o să spun întrebări, că Știi nu sunt de ce? Așa, spun întrebări Pentru în că general. oamenii
1: au stilul ăsta de orice îi spune, atâta ți împart și îți despart cuvintele. Viața și a mea e ca a oricărui alt om. Cu bune și Spurele. cu rele. Cu iubiri, cu dezamăgiri, cu de toate. Um, am nevoie de iubire. Mi-ar plăcea să, să, să se așeze zona asta din viața mea. Apropo de aici mi-ar plăcea să, să se așeze, dar pe de altă parte. Decât să trăiesc, ce văd eu, că trebuie să trăiască alți oameni. Sunt zone unde nu aș putea să fac niciodată compromis. Și aici eu cred foarte mult în destin, și cum e să fie de la Dumnezeu. Dumnezeu așezate lucrurile. Și cred că atunci când va fi momentul să se așeze, se vor așeza. Până atunci și până acum, am învățat foarte mult din toate relațiile. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin viața mea, pentru că eu sunt și datorită lor ce sunt astăzi, că am învățat de la fiecare și fiecare a avut rostul și rolul lui. Pe durate determinate sau nu, există cineva, pe care l a foarte mult. Există un el.
0: Super, Asta e foarte adevărat, că cu Ce spus mai devreme, că noi învățăm de la fiecare relație. De fapt, le acum transformăm câteva zile ce da, zi ceva da. interesant unde spunem că, de fapt, cât de nașpa ar fi relația aia a elecția ta. Acolo da. înveți ceva mai mult. Da,
1: nu, și înveți, reușești dacă reuși să echilibrezi și să. Așa. Se creează progresă, cum ai spus tu mai devreme. Dacă reușești să vezi care sunt problemele și să, să nu mai repeți aceeași greșeală.
0: Asta, asta e și motivul, că să poți să crești spiritual, să poți să În, în următoarea ceva, etapă. Relaț, sau relație da. sau etapă.
1: Și mai cred ceva, că suntem făcuți în pereche și că cel mai mare cadou de la Dumnezeu pentru noi oamenii sunt prietenii pe care ni trimite să ne însoțim prin viață, prin călătoria asta, și perechea, partenerul de drum. Bărbatul, femeia, dar nu va veni niciodată până când tu nu te fi definitivat ca individ. E cum e, e mai
0: complexă treaba asta. Foarte, foarte frumos. Uh, probabil că să spui, nu vreau să știu cine este bărbatul, dar măcar să îmi descrii uh, cum este bărbatul care o face fericită și o printe pe Foarte
1: inteligent, foarte deștept. Are răspunsuri la toate întrebările mele. E un bărbat, bărbatul din viața mea ca să poată să fie bărbat în viața mea, trebuie să-mi dea siguranță. Trebuie să mă simt în siguranță lângă el.
0: Deci, Vigelia ar fi Trebuie
1: să fie... Trebuie să fie foarte inteligent. Inteligent. Să aibă răspunsuri unde ale mele nu mai există. adică.
0: Și asta scriează de... o siguranță. Da. da. Ești vegană? Nu. Mănânci carne, mănâncă toate. Mănânc carne în primul rând.
1: nu știu cum trăiesc oamenii și fără carne. Nu. Și în chestia asta cu veganul există, sunt niște limite, sunt niște exagerări, ca în tot, ca în religie, ca în tot. Sunt niște zone unde, la anumite momente, o să vezi că o să treacă în moda asta. Noi suntem construiți în ADN-ul nostru, în funcție de locul geografic de unde ne-am născut, ADN-ul are anumite marcaje. nu poți să ieși din marcajele alea. Um, și mai o chestie. Crești în România. Trebuie să mâncăm uh, legumele, fructele anotimpului respectiv. Nu poți în București acum, vara, să mănânci uh, în mod normal grepfrut, nu?
0: Da, sau o timp de să mănânci atât de bine, de zahua. Da. și dieta Zică, lucrurile trebuie farmoasă. să
1: fie, da, sau aici mănânci cachi, nu nici cu cachiul, doamne ferește, nici cu ananasul, sunt fructe minunate. Dar într-un fel au rost și gustul lor în țara lor de origine. Cum e la tata, de exemplu, deschizi geamul și lămâia din... din de pe balconul ei. Și de, avem o formă de piersic, altfel decât asta. Lucrurile și-au un rost al lor. Rupturile astea nu sunt sănătoase. Deci eu mănânc carne și mănânc de regulă ce al locului. Și de în, în, în timp
0: Ce fel de muzică asculti?
1: De toate. De toate. Muzica are o vibrație foarte importantă. Pentru Muzica... Tine. Uh, pentru toată lumea, pentru toți cei care conștientizează. Pentru mine, uh, eu trebuie să-mi ridic spiritul. Apropo de că dansez. Da, eu când am o stare proastă, îmi pun în casă melodie și dansez. La noi, când te sună cineva din partea asta lui tata și îți spui că dansezi, e o bucurie. Dacă te sună un occidental și spui ce faci din nici nu, Se nu în poți să
0: dansezi. Că îți o melodie să te exact, de da. să
1: dansezi puțin, nu e? Da, nu, <laughs> nu, dar e, nu e foarte e tare e. asta. Da, eu.
0: Pentru că, cred. că schimbi biochemistry. Da. Tony Robbins recomandă asta. Adică dacă, dacă ești într-o stare care nu te simți bine, motivești să nu spică, știi. Recomandă să te ridici și, și, și pentru 5 minute să faci 20 de jumping jack sau ceva, pentru că în momentul ăsta schimbi stare, bio, biochemistry. Știm uh,
1: înainte de emisiune. Aici și înainte, totă viața mea. Eu ascult foarte multă muzică, foarte tare. Deci eu sunt într-o altă stare tot timpul, că altfel nu aș putea. Și wow. în funcție de stare sunt și melodiile și genurile. Un om nu mai. Aș fi
0: curios să intru în, în, playlist-ul, în playlistul meu. Playlist-ul. O
1: să nebunești. Deci este cel mai eclectic playlist posibil. Dar atunci când sunetul e original și sound-ul e pur, nu contează genul. Că-l numim rock că numim tribal, că numim...
0: Da, nu are nicio, nicio treabă. Numim... Muzica nu are, exact. Muzica
1: nu are. Da. Muzica are doar sunete și când ea e curată, asta îți ridică
0: spiritul nu poți și
1: e ok. Nu da. Și de asta plângi la emoția pe care ați-o produce.
0: Ce îți face să citești?
1: De toate. De toate. Uh... Între genuri așa, sunt, nu, uite, nu-mi place să citesc romane polițiste și literatură fantasy. Nu, deci dacă ceva nu e genul meu, fantasy și romanele polițiste. Dacă este multă dragoste, cu spioni eventual, cu multă dragoste și spioni, și cu povești, în general, cartea asta a adus în viața mea posibilitatea să trăiesc și alte vieți. De regulă prefer, a fost Lolita pe TVR2, cred că zilele trecute nu are nicio legătură cartea cu filmul. Nu da. niciodată. E, 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 pentru mine, e, cartea primează de ce mai important că scris. Exact. Da, pentru că îți lasă ție proiecția ta în lumea ta, în universul tău și poți să te îmbogățești atât de repede mergând în tipologiile descrise de respectivii
0: scritori. Da, mai ales că oamenii până la 1910 sau până când am început să protejeze regizorii în felul care vedeau ei o carte... Și foloseau doar imaginația. Asta era faptul. Da. Adică, și la Nabucov, și la Garcia Marchez, și la oricine, e vorba de creierul tău. Cum, cum vezi tu lucrurile, cum-ți imaginezi, nu cum porteți de cineva, cum ar, cum ar vedea el. Că tu, tu nu faci altceva decât să vezi cum vede regizorul, prin ochii lui, dar nu prin ochii tuturor, că noi nu vedem fel. Da, clar. Noi nu vedem fel. Asta e atfel. un lucru foarte important. Și de asta, de foarte multe ori, oamenii sunt dezamăgiți când văd un film, că, că cei care au citit o carte și au aprofundat-o în, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Da, pentru că te simți
0: dezamăgit. Da, faci. n da, să da, sau cu sau da, da, eu uh, sau subiecte. Crezi în viața de după?
1: Trebuie să cred, da. Nu știu, eu cred că ar fi foarte trist să se termine tot așa, brusc și dintr-o dată, să fie punpa. Deși nu știu, nu știu ce să zic. Uh, uite, cred că Dumnezeu acționează foarte mult prin noi prin ceea ce ne dă să facem, prin oamenii pe care ne trimite, prin informațiile pe care ne vin și e în noi, prin noi, prin acțiunea noastră. Eu cred că nu am fi atât de confortabil cu anumiți oameni. Eu, de exemplu, mă simt veche cumva. Tot așa în arabă e un termen care sună, se numește cadim, vechi. Uh, nu mă aș simți așa dacă aș fi la prima
0: sosire. Sunt prima un all song, un, suflet, un suflet vechi.
1: Oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată îi simt de viață, îi înțeleg, îi simt, le simt, îi simt. Și cu alți oameni cu care trăiesc sau sunt obligată să munce sau lucrez sau îmi sunt familie, nu îi cunosc. Sunt niște oameni noi pe care eu nu-i cunosc. Și eu cred în, în ciclicitate și cred că în, în, suntem într-o continuă transformare și definire și măcar să mai fie ceva și după viața asta.
0: Crezi că există mai mult decât ceea ce vedem?
1: În mod normal ar trebui să fie. Vezi aici, știința se termină și începe simțământul. Și ce facem? Stăm în știință sau mergem și în zona cealaltă? În zona cealaltă, eu cred că e. E mai mult.
0: Ai practicat vipassana sau alte modalități în care să, să accesezi The Higher Consciousness?
1: Am făcut, de exemplu, niște regresii. Și aici e un subiect sensibil. Depinde cine te ascultă. La fel, oamenii, dacă nu sunt pe pe același nivel de vibrație cu tine, nu poți să înțeleagă. Ți-e și frică să povestești. Eu am făcut, am avut nevoie să-mi reglez niște lucruri, să-mi primez niște răspunsuri și am coborât în mine, cu ajutor.
0: Ai nevoie de de un ghid, normal. Ai nevoie
1: de un ghid, da. O hipnoză n-am făcut niciodată, dar regresii am făcut și au fost foarte utile și... M-am, m-am simțit foarte bine. Și, de exemplu, aș susține chestia asta pentru cei care se regăsesc și în Care au nevoie. noastră. Care da. cred că au nevoie. Na.
0: Te vezi, vrei să ai copii?
1: Aici, din nou, viața a trăită diferită de cea imaginată. Nu m-aș fi gândit vreodată că până acum nu aș fi avut măcar patru copii. Eu îmi doream, când eram eu mică, în capul meu, să am trei băiți și o fată, sau, ziceam, o casă, sau un bărbat și mulți copii. N-a fost să fie. A trebuit să învăț să întâlnesc mai mulți oameni, să mă formez, să înțeleg. Nu am încă un copil. Nu știu dacă voi avea vreodată copii, dar ce știu cu siguranță, că dacă bărbatul meu va avea copil sau copii aceia vor fi și copiii mei. atât de frumos și de important de să poți să dai ceva din tine.
0: Dar și, dar și mers, dacă stimite trimite și ieși să rămâi gravide să s-o faci copii, e ceva care accepte. Da. Asta da. a fost întrebărat. Da. că
1: nu știu și repet, da, da, da. nici nu mai vreau să fac proiecții, pentru că oricum ceea ce credeam eu că e, nu e. E altceva. Deci iau cum vine. Și, și, de, multe, și de multe
0: ori ceea ce ne propunem noi să fie, ajungi la acel target pe care ți-l ai propus și de fapt ești nefericit de multe ori, pentru că a fost doar proiecția ta și nu ceea ce trebuia să... Trebuia să fie. To happen, da. Bravo. Exact. Și într-un fel, adică asta, să spun și din propria mea experiență și tot ce am citit, o e pe drumul ăsta și tot acolo trebuie să nu. tot unde era scris să fie.
1: Și asta înseamnă ce? ca e destin, nu?
0: Păi tocmai asta era ultima întrebare, una dintre ultimele întrebări. E destin sau o întâmplare totul? Ce crezi?
1: Eu cred că există destin și există și liber arbitru. Deci sunt niște decizii care le poți face și deturna puțin de la, de la un drum. Uh, puțin sau puțin mai mult. Dar cred în destin. Deci Altfel, există,
0: există cumva un ghid. Tu vii un ghid Tu da, Dumnezeu îți lasă și liber, liber orbitul să alegi.
1: Da, să alegi. Și alegi. Și de-aia te depărtezi de foarte multe ori. Și poate rămâi depărtat. <laughs> uh, dar cred în destin dacă n-ar exista nimic tot ceea ce am darit eu până acum, n-ar fost posibil, pentru că...
0: Pur și simplu. Care este cel mai depres lucru pe care îl deții pe care îl ai? Sufletul.
1: Sufletul meu și credința în Dumnezeu și um, puritatea asta a mea pe care nu o să o pierd niciodată.
0: Pentru... Dacă ai avea șansa să aduci pe cineva în viață drag care nu mai există acum în viață și ai avea șansa pe 5 minute să l aduci înapoi, să fie o baghetă magică, ai o persoană în cap? Da, pe bunica. Foarte importantă pentru tine. Următoarea întrebare, dacă crezi, dacă crezi un lucru foarte important Că noi toți aici, am venit cu o misiune specială.
1: Cred că da. Și apropo, deci m-a întrebat dacă există viață după moarte și dincolo de înapoi, adică ciclicitatea alte vieți. Cu siguranță da. Deci cu siguranță, fiecare are un rost, trebuie să învățăm de la ceilalți și când ne place ceva. Când vezi din cel de lângă tine ce nu e ok, apoi să să te gândești în permanență, să nu care cumva să faci și tu la fel, pentru că de cele mai multe ori faci la fel, fără să ne dăm seama. Deci să vezi să vezi și să te poți opri și să nu mai faci și tu la fel, să spargi, practic. Și e o chestie de...
0: Această fetă transgenerațională. Da. Da. Să s-o Și dacă-ți-aș spune o melodie Gypsy, ne-ai dansa? Dacă-ți-aș spune și aleman <laughs> și aleman? Ia, cântă-ți și aleman și aleman. Hai cu șalemanu! Hai cu forță! <hers> Mele, mei în, într-un final și vreau să spun și această întrebare. Dacă ar fi ca un uh, advice, ca un sfat, ca un, uh, un citat al tuturor experiențelor tale acumulate în viață până acum, pentru cei, pentru generația tânără, uh, aș vrea să ne spui ceva care peste 5 ani, 10 ani, 100 de ani vor ține minte pe, pe Denizi Rifai. Ce? Să trăiască? Să iubească? Fiecare dintre invitați la sfârșit au oportunitatea să spună ceva, părerea lor despre viață și cum ar trebui să trăim. Spune-ne și tu un, un mix sfat.
1: Să trăiască în fiecare zi, ca și cum ar fi ultima, dar nu în sensul destrăbălării sau al crederii <laughs> și uitării de sine, ci să facă în fiecare zi, ca și cum ar fi ultima, tot ce au de făcut ei și să încerce în fiecare moment să se depășească pe sine și să fie și mai buni, și mai buni. Și să nu lase pe mâine ce pot face azi, pentru că Dumnezeu nu o să ierte. Nu mai e timp. Timpul nu mai are uh, lentoarea aceea. Lucrurile se mișcă foarte repede. Uh, lumea are dinamică acum extraordinară. Și e foarte important să nu pierdem timp. Și eu asta am făcut, asta fac în fiecare zi, încerc să nu las niciodată pe mâine ce pot face astăzi și încerc să trăiesc fiecare zi ca și cum e ultima din mai multe puncte de vedere. Mâine eu trebuie să iau oricum de la capăt. Și trebuie să fiu cu aceeași recunoștință față de cei din jurul meu, cu aceeași um, um, modestie față de tot ceea ce trăim în jur, e foarte important să nu ni se urce niciodată la cap. Pentru că în fiecare zi ești tot tu și totul tu o iei de la capăt și cam despre asta este viața. Nu e, e foarte frumoasă viața, dar trebuie prețuită și, repet, nu trebuie pierdută nici măcar o zi. Nu ne permitem.
0: Îți mulțumesc, Mălător Dărie, Să-Li să-L mă apreciez e. că ai venit la mine la, Din la podcast. Din tot am să uh, Felicitări pentru tot ce faci, keep on going the good job that you do Domn și uh, vom fi alături de tine cu muzică, dragoste și iubire. Îți mulțumim îți mulțumesc.